0: Esta es la voz de Steve Jobs. En
1: 1994. So, the thing I would say is, when you grow up, you tend to get told that the world is the way it is, and your your life is just to live your life inside the world, try not to bash into the walls too much, uh, uh, try to have a nice family life, uh, have fun, save a little money, um, but life that's a very limited life life can be much broader once you discover one simple fact and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you and you can change it you can influence it you can you can build your own things that other people can use and the minute that you understand that you can poke life and actually something will you know if you push in something will pop out the other side that you can, you can change it you can mold it Um, that's maybe the most important thing.
0: ese es Steve Jobs diciéndonos que la vida o los secretos de la vida no son tener una vida tranquila una vida familiar y ahorrar algo de dinero nos dice entre líneas que eso es ser mediocre, y no lo dice insultándonos lo que trata de decir Steve Jobs es que la vida la podemos cambiar la podemos hackear cuando nos damos cuenta que eso que llamamos vida está hecho por personas que no son más listas que nosotros. Que si nosotros tenemos la capacidad de modificar esa vida y de crear algo que los demás consuman, que los demás utilicen, empezamos realmente a vivir. Steve Jobs hizo esta entrevista privada en 1994 y la hizo la Asociación Histórica del Valle de Santa Clara, en Silicon Valley. Así que, simplemente trata de cambiar lo que estés haciendo y de crear algo que los demás consuman y tenga un beneficio para que, en palabras de Steve Jobs, realmente comiences a vivir. semana en pixeles. Samsung lanza su propia tarjeta de crédito y no, no está dentro de un teléfono, es un plástico. Donald Trump amenaza con cerrar las redes sociales y eso nos tendría que sorprender, vamos, era algo que ya se esperaba, en fin. Facebook se lanza contra los perfiles falsos, verificará las cuentas con muchos seguidores, hey, viene una nueva HomePod. O al menos, ese es el rumor. Esta semana se ha hablado muchísimo acerca de una posible nueva bocina de Apple. Les diremos los detalles. Disney World abrirá pronto en Orlando. Y es que, al parecer la pandemia se está terminando y los parques de diversiones son los primeros que quieren montarse en esta nueva normalidad. Revelan a Darkseid de la Liga de la Justicia en la película del corte del director. El director Scott de Snyder... Tenía a Darkseid. Les diremos dónde y cómo pueden verlo. Y en retro televisión. Thunder el Bárbaro. Una caricatura, una serie de principios de los 80. Que créeme, si no la conoces, la quieres conocer. Y si la viste, te diré algunos detalles que tal vez no conocías de Thunder el Bárbaro. ¡Comenzamos! Esto es. Pixeles. Esto es. Un momento de tecnología, esto es... PIXELES Un podcast para hablar de lo último de la industria de la tecnología Cultura Geek y videojuegos Muchísimas gracias a todos los que la semana pasada Escucharon el, el primer capítulo de PIXELES Realmente creo que ese fue el primer capítulo de PIXELES eh, Aunque lanzamos en diciembre el piloto Esta vez, sí... Vamos en serio, esta vez sí ya fue un, un podcast más en forma, ya con una regularidad como este segundo capítulo. Pero muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Sus comentarios, su retroalimentación es fundamental para que siga siendo este podcast de Cultura Geek. Pero comenzamos con las noticias eh, más interesantes de la semana y esta me llamó mucho la atención. Samsung lanza una tarjeta de crédito física. A ver, Apple lanzó el año pasado su tarjeta de crédito también física... Y no sé cómo le ha ido, es decir, en Estados Unidos no se tienen como un gran registro de que sea la tarjeta que todo el mundo esperaba y que quieran, pero bueno, al parecer no se han querido quedar atrás los de Corea, los Samsung, y lanzaron Samsung Money, o dinero Samsung. Es una tarjeta eh, en alianza con Sophie, una compañía que es parte ahí como de Mastercard allá en Estados Unidos. Y bueno, esta tarjeta de Samsung Money llega como complemento físico de Samsung Pay. Es decir, se enlazan automáticamente las dos eh, tecnologías, por llamarle así, con Samsung Pay puedes pagar con tu teléfono, cosa que ya hacemos aquí en México. Si no tienen eh, Samsung Pay, de verdad les invito a usarlo. Si tienen un teléfono Samsung, un Galaxy S20 Ultra, un Galaxy S10, un Galaxy Note metan samsung pay es muy cómodo y es increíble que puedas ya pagar con tu teléfono bueno pues se va a complementar samsung pay con esta samsung money entre los principales beneficios de esta tar tarjeta de crédito escuchen esto es que pues no tiene cuotas mensuales no tiene cobros de comisión en el uso de cajeros y los puntos acumulados en la cuenta de samsung pay los puedes usar como dinero en efectivo Vamos a ver qué tal le va a Samsung. La verdad es que esto de meterse en terrenos que no son los suyos es algo que está sucediendo con todas las industrias, con todas las empresas. Los que hacen algo ahora se quieren meter en hacer otra cosa. Parte de esta eh, tendencia de, pues no sé si es de globalización, creo que ya está rebasado ese término, pero sí de que hoy puedes hacer lo que tú quieras. Y Samsung dijo, yo quiero ser ahora como un banco. En Corea son muchas cosas. En Corea encuentras de todo de Samsung, así como encuentras de todo de LG, hasta tiendas de ropa, hospitales, en fin. Bueno, pues ahora le está entrando, al menos en Estados Unidos, porque es exclusiva de Estados Unidos por el momento, esta tarjeta de crédito física de Samsung, Samsung Money, está en preregistro para que lo obtengas. Si vives en Estados Unidos y eres fan de Samsung, bueno, pues... Con esto, con esto le pone al menos un golpecito. Le dice a Apple, no te quedas sola con el Apple Card. Y yo también lanzo mi tarjeta de crédito. Bueno, y quien no le está pasando bien son las redes sociales, al menos en Estados Unidos. Y es que vaya lío que armó Twitter al echar a andar una política que ya había dicho que iba a echar a andar. Tampoco es nuevo, que tiene que ver con que personas o tweets que detectaran que podían difundir información falsa y podían influir de una manera importante en la percepción u opinión de las personas iba a ponerles un aviso les iba a poner una banderita algo que dijera este tweet tiene información falsa o imprecisa e iba a llevar una liga para que pudieras consultar fuentes directas o fuentes periodísticas que te dijeran información pues por lo menos más documentada bueno pues esto le hicieron a donald trump si no se enteraron se los cuento a donald trump twitter le puso una de estas eh, advertencias cuando estaba hablando acerca de que la elección en California, que se pretende hacer por, eh, por, por correo, por cartas, así, pues iba a ser fraudulenta, que no iban a poder tener las medidas de seguridad necesarias para garantizar que iba a ser una buena elección allá en California. Bueno, pues eh, Twitter dijo, esto no es cierto. Claro que se puede hacer y se va a hacer bien. Y puso ligas a CNN y puso ligas a medios que desde su punto de vista de Donald Trump, pues no son precisos, como el Washington Post, porque dice que como está controlado por Jeff Bezos, pues eso es algo que influye en su línea editorial. Bueno, pues después de esto, el berrinche que se aventó Donald Trump es que firmó una orden para limitar la inmunidad de las redes sociales. ¿Qué significa esto? Pues que las redes sociales, en general, lo que dicen o lo que tienen protegido es que los contenidos que se divulgan o que se ponen ahí son responsabilidad del autor. Eso estaba protegido, no eran como medios de comunicación, por llamarle así. Bueno, pues lo que hizo Donald Trump es firmar un decreto ejecutivo que limita las protecciones legales de las redes sociales. En la Casa Blanca mandó a llamar a periodistas y dijo, ahí les va. Así que, pues con esto, lo que, lo que va a pasar es que es una guerra en contra de las redes sociales, pero frontal. Le dijo al Procurador General de Estados Unidos a William Barr que que ponga a todo su equipo a trabajar para tener acciones legales e incluso legislativas en contra de las redes sociales imagínense lo que esto significa en Estados Unidos y que puede significarse en todo el mundo como un precedente Donald Trump lo que dijo es que un puñado del monopolio de redes sociales controla una vasta porción de todas las comunicaciones públicas y privadas de Estados Unidos y tienen el poder sin balance para censurar, restringir, editar, dar forma, esconder y alterar virtualmente cualquier forma de comunicación entre privados, ciudadanos y grandes audiencias públicas. A ver, las redes sociales es donde puedes exponer lo que tú quieras Sí, a veces la verdad es que son muy tóxicas twitter tiene un gran problema ha hecho grandes esfuerzos creo para que la conversación sea mucho más sana pero lo que está haciendo Donald Trump no tiene precedentes y podría meter en un lío a la libertad de expresión en sí lo que dice que defiende creo que podría poner más en riesgo la libertad de expresión Así que vamos a ver en qué acaba. Facebook Facebook dijo, por cierto, se pronunció, y dijo que ellos creen en que tenemos que proteger la libertad de expresión al mismo tiempo que cuidamos a nuestra comunidad de los contenidos perjudiciales, incluidos aquellos que buscan impedir que los votantes ejerzan su derecho. Estas reglas rigen para todos y la derogación o la restricción del artículo 230 de la ley estadounidense producirá el efecto contrario y limitará más el discurso online. ¡No! Menos. Así que vamos a ver en qué termina esta batalla Entre Donald Trump y las redes sociales Pero es muy muy difícil el creer que va a acabar bien Lo más probable es que lo único que pase Es que cree un precedente en el cual las redes sociales En México, en Chile, en Argentina, en España, en donde tú quieras Si hay un gobierno que no le parezca lo que están diciendo las mismas redes sociales o los usuarios pueda echarle la culpa a las redes sociales de eso, querer cerrarlas y debido a esto, ninguna red social se va a querer aventar el tirito de defender a sus usuarios por lo que digan en pro de la libertad de expresión eso creo, no me queda la menor duda, pero ya platicaremos más ampliamente después de la guerra Trump y el pajarito de Twitter Hey, pero ahí no terminan las noticias de redes sociales. Porque Facebook, en, pues en todo este caldo de discusiones que se han dado, anunció que ahora va a verificar a las personas en perfiles con gran audiencia. ¿Qué significa esto? Pues que le va a poner ahí una palomita, le va a poner que sí es la persona cuando esos perfiles sean pues de, de, de usuarios que tienen muchísimos seguidores, que tienen muchísimas interacciones, que crean realmente una conversación, y todo esto dice Facebook, es para, pues para asegurarse que el contenido y que las personas que ponen ese contenido sean auténticas y que sean reales bueno, con esto se trata de evitar eh, perfiles falsos o perfiles que a veces manipulan demasiado la información y que son eh, pues están escondidos detrás de. De, de corporaciones, incluso de gobiernos. Lo que dijeron es que en el futuro van a verificar la identidad de las personas que tienen un patrón de comportamiento no auténtico en Facebook y cuyas publicaciones comienzan a volverse virales rápidamente, al menos en Estados Unidos. Todo esto de cara a las elecciones, a las elecciones eh, que vienen allá en Estados Unidos y en un esfuerzo por parar la proliferación de noticias falsas. Yo creo que Facebook es de las empresas que más... ...ha impedido o por lo menos hecho campaña y esfuerzos para que las noticias falsas no se divulguen tanto... ...aunque no lo crean, Facebook tiene un gran centro de monitoreo de todo lo que pasa en su red social... ...y no censura necesariamente, pone atención en lo que viola sus reglas... ...yo tuve la oportunidad de estar en Barcelona, en este centro de monitoreo... ...y lo que pude ver es que las personas que ahí están viendo todo lo que pasa en Facebook... ...ojo, no se pueden meter a tu perfil, no ven cuando alguien eh, pone ahí que está violándose las reglas, la política, si hay una eh, imagen violenta, si hay una imagen eh, de desnudo, si hay, en fin, todo lo que no debería estar en Facebook, llega ese ticket, como le llaman, lo revisan y ellos deciden si se va o se queda, e incluso también puedes reclamar y algo que quitan, volverlo a poner, si es que eh, se dan cuenta que estaba mal quitarlo, bueno, esto es parte de los esfuerzos de Facebook por mantener una red social segura, pero también me lo decía uno de los encargados, de los papás por llamarle así, de crear un sistema de monitoreo con inteligencia artificial y muchas cosas para evitar que se suban contenidos nocivos a Facebook, que sabe que no son infalibles, que sabe que van a fallar y es que son tantos ya los usuarios en Facebook. Más de 2.500 millones de usuarios. O sea, ya es demasiadas las personas que están en Facebook que con que el 1% de todo lo que no debería estar ahí se les vaya, es muchísimo. Así que vamos a ver qué tal le va a Facebook con esto de verificar los perfiles de, de las personas que estén generando una conversación demasiado grande dentro de la red social en aras de que, a diferencia de lo que hablábamos con Donald Trump, las noticias reales y las personas que tengan algo que decir sea a favor o en contra de un gobierno de una empresa, de lo que sea sepamos que son personas reales, que sí son personas que tienen esa opinión, que tienen la capacidad de pensarlo y decirlo y que no son simples bots PIXELES Viene o no viene una nueva HomePod, una nueva bocina inteligente de Apple. La HomePod, que se lanzó en 2018, es una gran bocina. La verdad es que es de los productos de Apple que más me gustan, que tienen un gran sonido, con algunos detalles. La realidad es que eh, algunas actualizaciones de software perdón, han fallado y de repente te para la música sin que digas nada, o Siri empieza a hablar sin que le hayas dicho algo. Pero no vamos a meternos en esa discusión sobre si te escuchan o no te escuchan, sino que hay muchos rumores de que un nuevo HomePod podría llegar muy pronto, y todos estos rumores que empezaron las redes sociales va de la mano con que ha bajado el precio de la HomePod original y pareciera que lo que está haciendo Apple es tratarse de deshacer del stock de bocinas que hay en las tiendas. Eh, también se han, se han revelado o se han filtrado patentes sobre una HomePod 2, si es que se va a llamar así o bueno pues de otra HomePod, que podría utilizar gestos con la mano, que podría tener una pantalla LED, en fin, hay muchos rumores, pero el hecho de que bajara tanto el precio ...habla de que muy probablemente... ...pueda llegar una nueva bocina HomePod... Eh, ...en el mundo de las bocinas... ...la realidad es que HomePod es buena... ...pero creo que le ha comido muchísimo terreno a Amazon... ...con los Echo... ...con el asistente inteligente de Alexa... ...creo que han tenido un gran nicho de mercado... ...creo que han hecho un gran trabajo la gente de Amazon... ...y que... ...si tú estás buscando una bocina... ...Amazon tiene una gran variedad de bocinas... ...fuera de las que tienen otras marcas... ...con Alexa a diferencia de Siri el ecosistema cerrado de Apple puede ser que hoy ya no sea la mejor idea porque pues si quieres tener asistente inteligente a Siri específicamente porque eres muy Apple pues tienes que te comprar una HomePod o una HomePod y tal vez la HomePod no es la bocina para ti tal vez eres alguien que quiere un sonido más fuerte ahí está eh, el el Eco Studio de Amazon. Que créanme, es una bocina que suena increíble, suena fuerte, tiene unos bajos impresionantes. No ha llegado a México eh, Amazon Music HD, pero puedes escuchar incluso música con Dolby Atmos. Eso no lo tiene HomePod. Eh, ¿Quieres una bocina más chiquita para que esté en el buró al lado de ti en la recámara? Ahí está el Echo Spot no existe una bocina chiquita que le puedas hablar a Siri. Entonces, el gran problema de HomePod es que es un solo modelo, es la única forma en la que en la casa le puedes hablar de alguna manera a Siri y que si eres fan de Apple, te estás quedando muy restringido ante la llegada de otras bocinas con asistentes inteligentes con diferentes tamaños y con diferentes modificaciones o configuraciones, perdón, para tu estilo de vida. Así que, si llega a darse una HomePod 2... Tiene que ser un producto que pueda competir con todas las otras bocinas de Amazon, con todas las otras bocinas que están de otras marcas saliendo con los asistentes inteligentes y que además sigue enamorándote tanto como te enamora cualquier otro producto de Apple. Veremos qué tal le va, pero creo que hay mucho trabajo que hacer para Apple y si quieres una bocina ahorita, creo que hay muchas mejores opciones en el mercado si lo que quieres es digamos que una bocina para cada cuarto. Es... Ya estamos en la pues por lo menos en el umbral de que pueda empezar a terminarse el confinamiento que hemos sufrido en muchas partes del mundo por COVID-19 y algo que está empezando a abrirse en todo el mundo son los parques de diversiones Disney ya abrió en Shanghai y ahora anunció que tiene una propuesta para que el 11 de julio comience la apertura de Walt Disney World al menos el de, el de Florida, el de Orlando ¿Cómo abriría Florida? Bueno, pues el plan inicial comprende la reapertura de Magic Kingdom Park y Disney Animal Kingdom, seguido de Epcot y Hollywood Studios el 15 de julio. Debido a COVID-19, bueno, pues eh, no va a ser lo mismo ir a los, a los parques de diversiones. Ya no va a haber los desfiles, los espectáculos nocturnos, los abrazos a los personajes o a las botargas de los personajes de Disney. Y bueno, no vas a poder estar en una gran fila esperando. A subirte a tu juego favorito Va a tener que ser por reservación Va a tener que eh, Tener que ser con estos pases Que antes eran los pases rápidos Pero ahora van a ser los pases normales Con marcas de separación de 2 metros Entre cada persona para asegurar la sana distancia en, los, en las filas También van a poner estaciones Para desinfectar manos Los empleados van a tener que usar eh, cubrebocas Todo el tiempo para que no haya contagios Van a estarle tomando la temperatura A todas las personas que entren Continuamente y al personal Y la fase 2 Ya contempla una operación del 75% Después de que ya empiecen a abrir Y ya después abrirán de nuevo Digamos que normalmente Interesante cómo están pensando Abrirse ya ...estos parques de diversiones... ...y aquí en México... ...¿cómo se va a abrir... ...cosas tan sencillas... ...como los parques... ...¿cómo vamos a entrar ahora... ...al cine... ...¿cómo vamos a ir a un restaurante?... ...bueno... ...esa es la gran pregunta... ...que se hace... ...todo mundo... ...para que puedas tener... ...vida social de nuevo... ...¿cómo va a ser esa vida social... ...la nueva normalidad?... ...pero además... ...que se pueda reactivar la economía... ...hay muchas personas desempleadas... Eh, Disney tuvo que, pues, que, que despedir, que poner en pausa a miles de personas alrededor del mundo en sus parques de diversiones. Y ahora, pues eh, con la promesa de que en julio ya se puedan reabrir, creo que más allá de que queremos ir, o la gente quiera ir a Disneylandia, es la felicidad de que esto pueda hacer que se recuperen otra vez, por favor, empleos. Y que los niños que han sufrido muchísimo en este encierro, a lo mejor puedan empezar a sentir que este mundo vuelve de alguna forma a una cierta normalidad. Pixeles. Ya casi nos vamos de este Pixeles, pero no queremos irnos sin hablar de películas de series de televisión y una que me encantó una noticia de la semana es que viene el Director Scott la versión del director de la Liga de la Justicia una película que se antojaba muchísimo y que acabó siendo muy pero muy mala pésima película La Mujer Maravilla Fash. Eh, personajes cero memorables la verdad es que fue un fracaso esta película Zack Snyder va a dar a conocer su versión del director. Va a llegar a HBO Max en 2021. La Liga de la Justicia, Snyder Scott se llama, y Zack Snyder ya reveló, adivinen qué. La imagen de Darkseid, el enemigo de la Liga de la Justicia, que no lo vimos en la película, solamente escuchamos su voz, sí iba a salir, y Zack Snyder en su cuenta de Twitter, en arroba Zack Snyder, pues puso ahí una imagen que apenas si se alcanza a ver una versión rara de este personaje de Darkseid, pero la verdad es que sí se me antoja mucho ver a este personaje, los que éramos eh, fans de la serie animada, Darkseid era creo que el personaje que más nos gustaba de los malos, era, era este tipo que no se movía casi, pero era malo, malo, malote. Y bueno, pues ahora eh, con esta versión que llegará tal vez al, a las salas de, de tu casa, porque va a ser una versión para HBO, pues veremos cómo se imaginaba a Darkseid Zack Snyder. Yo creo que fue una pésima decisión haber recortado tanto la película, porque le recortaron mucho tiempo. Yo creo que fue una pésima decisión el, eh, el casting de muchos personajes. Eh, creo que, que de los personajes más... Pero más, 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 más malos de la Liga de la Justicia es Cyborg. Cyborg, no, simplemente creo que es muy malo. Es muy malo el personaje, no pegó, no, te, no era lo que era. Creo que una película de los jóvenes titanes tendría más éxito. Y miren que ahí está la serie. Pero una película de los jóvenes titanes tendría más éxito. Si la serie animada está teniendo un éxito increíble, imagínense si se hiciera una película. Creo que valdría mucho la pena. Pero bueno, esperaremos al 2021 para ver qué nos presenta Zack Snyder y cuánto dura la aparición de Darkseid en esta nueva versión de La Liga de la Justicia. Y nos vamos a Retro Televisión. ¿Qué tenemos esta semana en Retro Televisión? Esto. Fundar el bárbaro! En 1994 llegó del espacio exterior a nuestro universo un cometa que cruzó violentamente entre la Tierra y la Luna produciendo una
1: destrucción cósmica.
0: Thunder el Bárbaro, una caricatura de 1980 que en México tuvo un gran éxito en esa época. Vamos, tal vez muchos no la recuerdan si son muy jóvenes, pero... Thunder el Bárbaro, vaya que si sí era una de las mejores series Una de las mejores caricaturas que creo se han hecho en la historia Contaba contaba eh, un mundo apocalíptico después de que en 1994 Un cometa y un eh, planeta que se había salido de su órbita Había causado un cataclismo en la Tierra Y que la había dejado pues, prácticamente hecha trizas Tenían que pasar miles de años Y cuando digo miles de años son... ...miles de años... ...hasta el 3994... ...cuando la Tierra empezó a recuperar... ...su... Este pues, ...su vida... ...pero este con este seres este extraños... Este ...magia... Este ...y ahí es donde entra... ...Thunder el Bárbaro... ...que... ...tal vez se parece a Conan... ...pero no... ...nada que ver... ...Thunder el Bárbaro... ...tenía... ...una espada... ...la espada solar... ...que le había dado la princesa Ariel... ...y un compañero... ...de la raza Mog ...llamado Okla... ...bueno... ...era una de las mejores series... ...y se enfrentaban... ...contra un enemigo que se llamaba Géminis... ...que tenía como su cara de... ...se parece a Donald Trump ahora que lo pienso... Eh, ...una cara como, como de un señor... ...muy apacible, muy tranquilo... ...pero le daba la vuelta a la cara como si fueran dos caras... ...y tenía los ojos como de Darkseid... ...de lo que estábamos hablando, era muy muy malo... ...a lo mejor basado en Darkseid, eh, ahora que lo pienso... Eh, ...Géminis estaba creo que basado en Darkseid... ...una serie increíble, una música que... Yo, todos los que vivimos eh, de niños en los 80 recordamos, en México principalmente, en Latinoamérica tuvo mucho éxito. Y el Retro Televisión que queríamos eh, hablar era justamente de esta caricatura, porque creo que hacen falta caricaturas con una historia diferente a las que hoy están en Netflix, a las que hoy están en muchos servicios de streaming, hacen falta caricaturas como estas. Y no estoy viejito, ¿eh? no estamos diciendo, Ay, es que los de antes era mejor, no. Simplemente creo que Thunder, el Bárbaro y muchas otras caricaturas hoy, no tienen las, las caricaturas que están en estos servicios. La calidad de historia, de guión, que antes podíamos disfrutar. Así que en Retro Televisión, Thunder el Bárbaro. Si ustedes se acuerdan, por favor véanla. Es muy difícil encontrar ya los capítulos ¿eh? en YouTube. Encuentras nada más pedacitos. este Están en portugués por alguna razón. Así que si alguien tiene eh, capítulos completos de Thunder el Bárbaro, por favor mochese ahí en arroba santillanes en Twitter, porque sí queremos ver mucho más de Thunder Fondar el bárbaro. Se termina este Pixeles. Nos fuimos cortos. Vamos a probar cómo funciona hacer un Pixeles mucho más corto. La semana pasada tuvimos eh, 40 minutos, pero estuvo creo que muy entretenidos. Pero vamos a tener un especial. No se despeguen de esta cuenta de podcast, porque el fin de semana vamos a subir una entrevista especial que tuve con Roberto Velázquez, un gran amigo mío, pero también un experto en deportes, experto en televisión. Y hablamos de si vale o no vale la pena... ...el fútbol de Pixeles... ...con todas estas ligas que... Eh, ...empezaron a hacer partidos virtuales... ...con el juego de FIFA de eSports... ...vale o no vale la pena... ...y vamos a hablar de eso... ...y vamos a hablar hasta de porno... ...sí, de porno, de pornografía... Eh, ...van a ver... ...se pone bueno... ...se pone bueno la plática con Roberto Velázquez ...pero esa es un capítulo especial... ...que subiremos aquí... ...en esta misma cuenta de podcast... ...muchísimas gracias por haber escuchado... ...este Pixeles... ...por favor sigan quedándose en casa. Estamos en uno de los peores momentos de la pandemia. Si estás escuchando esto en la primera semana de junio, en la última semana de mayo, sigue quedándote en casa. Porque no, no está mejorando al menos lo que nosotros vemos en el día a día y hay demasiadas personas en la calle. Así que, por favor, no salgas de casa. Sigue mejor disfrutando este podcast. Sigue disfrutando de otras cosas en la televisión. Sígueme en arroba Santillanes, en Twitter, en Instagram, en todas partes. Y muchísimas gracias por haber escuchado este podcast que se llama... Píxeles.